0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um Alltagsphänomene geht und die philosophisch in den Blick genommen werden und philosophisch reflektiert und betrachtet. Ich wünsche viel Spaß. Über das Glück am Klo Klingt vielleicht eigenartig, aber man kennt es wahrscheinlich, der eine oder die andere hat es vielleicht, es hängen oft die Kalender am Klo und jetzt zu Jahresanfang hängen wir wieder neue Kalender auf und diese Kalender werden natürlich oft verziert oder kommen mit gewissen Klosprüchen, wie ich sie nenne, oder Kalendersprüchen, die uns eine Weisheit verkaufen. Ich bin da sehr skeptisch, ähm, ob sowas gelingen kann. Mh, können uns solche Sprüche, die meistens, naja, doch etwas einfach daherkommen, tatsächlich inspirieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich würde das auch sehr interessieren, wie, die, wie ihr mit solchen Kalendersprüchen umgeht. Auf der anderen Seite und gleichzeitig auch ich teile philosophische Zitate. Nichts ist verkehrt an Zitaten und manche können uns vielleicht wirklich inspirieren. Aber es kommt vielleicht darauf an, ob sie irgendwie ungewöhnlich sind, uns zum wirklich zum Denken anstoßen, uns inspirieren oder doch zu platt und zu flach sind. Und weil ich gern mal ausprobieren wollte, wie es mir denn geht mit solchen monatlichen Kalendersprüchen, die ähm, am Klo hängen, habe ich mir tatsächlich zu Jahresanfang einen solchen Kalender mit Lebensweisheiten zugelegt und der hängt jetzt dort auf der Toilette. Und als erstes möchte ich euch natürlich nicht verheimlichen, welcher Spruch dort im Januar, im Jänner jetzt zu finden ist. Und da kommt gleich mal das Glück vor. Und zwar äh, steht dort, der eine gute Vorsatz, der alle anderen unnötig macht, sei glücklich. Okay, also zunächst habe ich mich mal gefragt, ist «sei glücklich» ein Vorsatz oder doch vielleicht ein Imperativ? Also ich würde ja Zweiteres vermuten. «Sei glücklich» als Vorsatz, na gut, vielleicht geht das noch irgendwie durch. Stärker jedenfalls wirkt für mich der Spruch als ein Imperativ, eine Art von Befehl. Und wie solche Befehle auf uns wirken, dazu, darauf werde ich dann noch äh, gleich eingehen. Aber zunächst mal «Glück». Glück ist natürlich ein Thema, das für die Philosophie seit Jahrtausenden eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir kennen das bei Aristoteles und in der Antike generell als den Begriff der Eudaimonia. Heute würden wir das übersetzen mit Glückseligkeit, wobei auch das etwas schief ist. Es ist ziemlich schwierig, das äh, griechische Wort Eudaimonia tatsächlich ins Deutsche zu übersetzen. Es hat sehr viel zu tun mit Tätigkeit, aber auch mit der Idee von Aristoteles, dass jeder für einen bestimmten Zweck geboren ist oder für eine bestimmte Sache geeignet ist. Also ist es auch etwas teleologisch veranlagt. Hm. Dazu müsste auf jeden Fall eine andere Folge geben. Aber ich fand es interessant, überhaupt noch mal darüber nachzudenken, ob denn das Glück, Tatsächlich ähm, das einzige oder das wichtigste ist, dass wir im Leben verfolgen sollen. Wir haben ja doch heute oder leben auch in einer Zeit, wo tatsächlich viele, viele Glücksratgeber den Markt überschwemmen. Und ja, ich habe schon so das Gefühl, dass das Glück manchmal eben auch ähm, übersetzt dann als Sinn fast im Mittelpunkt unserer Vorstellung des guten Lebens stehen. Und nochmal zurückkommen auf Aristoteles übrigens, auch er hat ja gemeint, diese Eudaimonie, also das, das Glücklichsein ähm, wäre sozusagen Endziel von allem, denn äh, würden wir das Glück nochmal als ein Mittel zum Zweck betrachten? Also man frage sich doch mal, ob wir jemals sagen würden, ich möchte glücklich sein, um zu, also um noch etwas anderes zu erreichen. Wahrscheinlich würden wir, würde uns da nichts mehr einfallen, denn Glück ist so etwas wie ein Endzustand. Also wenn, mal, wenn das mal erreicht ist, dann ist alles gut, so die Idee. Ähm, jetzt gibt es aber, also mich hat ja der Spruch äh, reichlich irritiert. Erstens, natürlich ist es irgendwie platt. Zweitens, eben wie gesagt, ein Imperativ, komme ich dann noch gleich darauf zu sprechen. Aber drittens eben die Frage, okay, ist das wirklich alles oder ist es wirklich das Wichtigste? Und dazu gibt es ein relativ spannendes Gedankenexperiment, wie ich finde, von Robert äh, Nozick. Robert Nozick ist ein äh, US-amerikanischer Philosoph und er hatte jetzt schon vor ja, 50 Jahren ein Gedankenexperiment ähm, erdacht. Das nennt sich die Erfahrungsmaschine. Und die Idee darin äh, ist eben die folgende, nämlich, dass man an eine Maschine angeschlossen wird, die eine Welt simuliert, die ganz und gar den eigenen Wünschen entspricht. Also man stellt es sich vor, es ist so ein bisschen, finde ich, wie Matrix. Ja? Also man kann sich, man schließt sich an diese Maschine an, äh, alles, was einem gut tut und ähm, was einem Wohlgefallen bereitet, äh, wird sofort, instantan produziert und hergestellt. Äh, man ist eigentlich im Grunde nur glücklich. Also man könnte das auch eine Glücksmaschine nennen. Ähm, wir könnten uns eben all unser Glück imaginieren und es würde sofort sozusagen äh, in uns auch erweckt werden als ein Gefühl, Zudem, das ist natürlich wichtig, wir könnten hier auch nicht zwischen Realität und Simulation unterscheiden, also natürlich fühlt es sich für uns komplett echt an. Und ähm, es geht noch ein bisschen weiter, denn wenn wir jetzt sagen würden, naja, ähm, können wir denn immer glücklich sein oder würde es sich immer gut anfühlen, nur glücklich zu sein? Also wenn es auch zu unserem Wohlbefinden beitragen würde, könnten wir uns in dieser Maschine natürlich auch ähm, leid wünschen oder vielleicht mal eine Frustration oder was auch immer, also alles, was für uns wünschenswert ist, würde sich erfüllen. Ähm, also jetzt stellt sich natürlich die Frage mit diesem Gedankenexperiment, wer würde sich denn anschließen wollen, an diese, anschließen lassen an diese Maschine? Würden wir das alle tun? Für wie lange? Für ein paar Momente, für ein Jahr, für das ganze Leben? Also kann sich mal jeder überlegen, würden wir eine solche Maschine nutzen oder nicht? Es ist so ein bisschen wie, wenn man sich erinnert an Matrix, Morpheus, äh, die Frage stellt eben, the red or the blue pill, also wollen wir doch in dieser rauen Wirklichkeit bleiben, in der wir leben, oder würden wir diese wunderschöne Welt, die uns nur Glück beschert oder uns zufrieden macht, aber dafür eine künstliche ist, wählen. Und Robert Nozick meint eben, dass die wenigsten sich an so eine Maschine anschließen lassen würden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum. Also ich habe schon gesagt, ähm, das Argument, naja, man kann doch nicht immer nur glücklich sein ähm, und ähm, vielleicht nur positive Gefühle erleben, äh, das gilt nicht, denn man kann sich ja alles wünschen in dieser Maschine, also das wäre möglich. Aber was hält uns denn sonst davon ab, uns an diese Maschine anzuschließen? Und ähm, ja, und das finde ich eine doch relativ spannende Frage, denn ähm, was stört uns daran? Äh, als erstes glaube ich, geht es tatsächlich darum, dass wir die Realität vor dem Unwirklichen, dem Hergestellten, Produzierten oder Künstlichen präferieren. Und das ist ja doch irgendwie eigenartig, denn. Der Mensch ist ja gerade, man nennt sozusagen das eigentlich Kultur, was der Mensch herstellt oder in welcher Art und Weise er sich eigentlich auch gegen vielleicht das Natürliche, das Unkontrollierbare und das Chaos widersetzt. Also wenn er dazu in der Lage ist, etwas zu schaffen, zu kreieren, etwas herzustellen. Also all das nennen wir ja eigentlich Kultur und auch Kunst, also im Sinne auch tatsächlich des Künstlichen. Also irgendwie ist das dem Menschen doch auch eigen. Und doch hat er so ein Bedürfnis danach, dass er, wenn, selbst dazu in der Lage ist, dieses Künstliche herzustellen, aber er möchte nicht davon getäuscht werden oder er möchte nicht die Kontrolle darüber verlieren, glaube ich. Also so zumindest meine These. Das heißt, interessanterweise scheinen wir nur das zu schätzen, was irgendwie eine Art Wahrhaftigkeit an sich hat, wo wir davon ausgehen, es ist echt, es ist real, es wird uns nicht nur vorgemacht und das würde jetzt schon etwas ganz anderes über das Glück aussagen, nämlich, dass wir tatsächlich nicht das Glück anstreben, sozusagen ein Glück, bei dem völlig egal ist, wo es herkommt, wie es hergestellt wurde, vielleicht auch wer es herstellt, sondern es geht uns darum, dass sich das Glück einstellt, trotz all der Widrigkeiten einer Wirklichkeit, der wir uns auch aussetzen wollen. Ich finde das tatsächlich einen spannenden Zusammenhang und ich glaube, dass hier ein Wort auch angebracht ist, das vielleicht manche kennen von Hartmut Rosas ähm, Resonanztheorie. Hartmut Rosa spricht ja oft über das Unverfügbare das auch zur Resonanz gehört. Das heißt, dass wir nur dann mit etwas äh, schwingen und in Schwingung geraten, wenn es da noch irgendeinen Rest gibt, den wir nicht verwalten können, den wir nicht beherrschen, nicht vollständig, äh, wo wir uns nicht sicher sein können vielleicht, irgendetwas Chaotisches, äh, etwas Unverständliches, etwas Rätselhaftes, das sich uns entzieht. Und wenn sich dann dennoch eine Schwingung ergibt oder ein Gefühl des Glücks, der Zufriedenheit, der Begegnung, dann macht uns das tatsächlich glücklich oder befriedigt uns das. Wenn es künstlich programmiert, hergestellt oder abgerufen werden kann, dann ist es für uns nicht so befriedigend und auch nicht so beglückend. Rosa hat da, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, er zitiert oft ähm, den Fall, wenn wir eine Katze streicheln. Äh, Katzen haben so etwas an sich, dass sie ja entweder etwas freiwillig tun und sich streicheln lassen oder sie verschwinden wieder und gehen und zeigen einem sofort die kalte Schulter. Und genau das ist der große Reiz daran, dass wir nie wissen, wann ist der richtige Moment, wann lässt sie es sich gefallen, wann nicht. Und wenn dann aber eine Begegnung, eine schnurrende stattfindet, dann ist das besonders äh, glücksbringend. So zumindest für Rosa, der übrigens auch ein großer Katzenfan ist. Und ich finde das Beispiel gar nicht schlecht, weil auch mit dieser Glücksmaschine, wenn wir uns eben vorstellen, wir werden angeschlossen und das Gute oder das Glücksbringende ist schon garantiert auf Knopfdruck, dann hat es für uns überhaupt keinen Reiz mehr. Oder es fühlt sich eben dann nicht echt an, nicht wirklich an. Wir brauchen, wir brauchen die Idee, dass es für uns nicht verfügbar ist, dass es nicht künstlich herstellbar ist. Und dann stimmt natürlich Gnosis, Diagnose jetzt auch mit diesem Gedankenexperiment, ist dann vielleicht tatsächlich nicht das Glück, das Erste und das Unbedingte, das wir anstreben, ist vielleicht doch oder steht an erster Stelle vielleicht doch das reale, das unverfügbare Leben, die Überraschung, das Rätselhafte, das, was wir auch Realität nennen. Das ist doch mal ein spannender Gedanke und dahingehend könnten wir dann auch die ganze Glücksliteratur, die es so gibt, nochmal prüfen. Vielleicht auch prüfen, warum vielleicht, so viel hier auch ins Leere läuft oder nicht funktioniert. Wir alle da kennen das wahrscheinlich. Man liest irgendeinen Glücksratgeber, ähm, hat sehr gute ähm, Hinweise darauf, wie vielleicht ein glückliches Leben zu leben ist. Es gibt ja auch schon genug äh, Studien dazu, empirische. Äh, die Glücksforschung ähm, hat sich enorm erweitert. Und ähm, auch da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Antworten. Aber kein Glückskatalog und kein Befolgen auch der besten Ratschläge kann einen schlussendlich, glaube ich, ein Glück garantieren ähm, oder führt generell zum Erfolg. Und das ist doch spannend. Also darum glaube ich, wie gesagt, dieses Glücks- oder diese Erfahrungsmaschine von Nozick und das Gedankenexperiment ist ganz gelungen. Schauen wir uns noch den zweiten Teil jetzt an, äh, meine, meine Bedenken bezüglich des Klospruchs. Also nochmal, da steht, der eine gute Vorsatz, der alle anderen unnötig macht, sei glücklich. Und hier, glaube ich, kommt noch was Zweites zu tragen, nämlich dieser Imperativ. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, dass jeder Imperativ relativ intuitiv schon dazu führt, dass wir in die Revolte gehen, dass wir in den Widerstand gehen. Man kennt das doch von Kindern und der Erziehung, wenn ich versuche, jemanden etwas zu befehlen, aufzuoktroyieren, dann kommt erstmal die Widerstandshaltung. Das heißt, wenn ich sowas höre wie sei glücklich, ganz ehrlich, dann ähm, denke ich mir erstmal nein, also extra nicht. Ähm, ich weiß nicht, eben wie gesagt, ob es euch auch so geht, aber es ist sowas wie, wie eine erste unmittelbare Reaktion gegen einen solchen Befehlsausdruck. Leider kommen sehr viele äh, Bücher und Ratgeber mit solchen Imperativen daher. Und wie gesagt, ich glaube, auch hier steht man sich dann selbst äh, im Weg, vielleicht auch dem Inhalt im Weg, denn äh, meines Erachtens führt ein solcher Imperativ nicht dazu, dass, er, ähm, dass ihm vor allem in einer Art von Freiwilligkeit dann noch und, ähm, und einem wirklichen Gewolltsein nachgegangen wird. Imperativ, das ist immer eine schwierige Sache. Also damit würde ich generell vorsichtig umgehen. Und schlussendlich frage ich mich noch, ob ein Vorsatz oder das unmittelbare direkte Anstreben von Glück überhaupt funktionieren kann. Ich denke ja, dass, und man muss dazu sagen, auch Aristoteles hat das schon so gesehen, dass sozusagen das direkte Anvisieren des Glücklichseins immer nur ins Leere laufen kann. Denn dann imaginieren wir uns ein Idealbild des Glücks, das wir anstreben. Und wie das so ist, auch wenn wir uns krampfhaft auf die Suche nach der großen Liebe machen, wenn man so ein Bild vor sich herträgt und es imaginiert, dann entfernt es sich mit jedem Schritt, dem man ihm näher kommt, weil dieses Ideal wahrscheinlich nie zu erfüllen ist. Man trägt es dann immer vor sich her. Und man misst natürlich alles, was man erlebt daran. Und im Endeffekt kommt dann die Realität und die Wirklichkeit immer ein Stück zu kurz. Glück, meines Erachtens, kann nur etwas sein, genauso wie Zufriedenheit, das sich sekundär einstellt. Also, dass wir irgendwelche Tätigkeiten tun, die für uns erfüllend sind. Und damit stellt sich ein Glücksgefühl ein. Planen eben und direkt anvisieren, suchen und darauf abzielen können wir schon, aber führt meines Erachtens nicht zum Ziel. Ähm, vielleicht ist es hier so, dass auch äh, gerade das, das Loslassen und auch das Glück selbst zu dem Unverfügbaren zu machen, äh, mehr Wahrscheinlichkeit produziert, äh, dass es sich vielleicht irgendwann mal einstellt. Oder dass wir es dann auch von Zeit zu Zeit einfach nur ähm, empfinden, dass ein solcher Glücksmoment vielleicht auftaucht. Ähm, meistens meines Erachtens ohnehin in Form wahrscheinlich eines Resonanzerlebnisses, so wie Hartmut Rosa äh, es beschreibt. Was können wir also wirklich dafür tun, wenn wir schon wollen, Meines Erachtens äh, macht es Sinn, sich selbst ein bisschen zu betrachten, Selbstreflexion zu betreiben, sich anzuschauen, äh, in welchen Situationen oder unter welchen Umständen und Bedingungen war ich schon glücklich, was, welche Umstände haben dazu beigetragen. Für diese Umstände kann ich wahrscheinlich etwas tun. Also Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich bin gern in der Natur, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich kommuniziere gern und so weiter. Oder ich lese gerne, ich philosophiere gerne. Und wenn ich schon weiß, dass das die Bedingungen mh, vielleicht meiner Zufriedenheit oder meines Glücksempfindens sein können, dann kann ich dafür zum Beispiel Zeit, äh, mir Zeit nehmen. Hartmut Rosa nennt das auch eben für Resonanzbedingungen zu sorgen. Aber auch die garantieren eben keinesfalls dann das wirkliche Eintreten des, der Glücksempfindung. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, mit der ich hier arbeite und eben, wie gesagt, für die Bedingungen, für die ich äh, sorgen kann. Ich finde, auf diese Art und Weise kann man das Thema auch gelassener angehen. Ähm, es gibt hier kein Versprechen, es gibt keinen Imperativ, es gibt ähm, keine Maschine, die es herstellen kann, es gibt keinen Knopf. Ähm, sich einfach aussetzen der Unverfügbarkeit sich aussetzen, ähm, auch vielleicht einer gewissen Unwahrscheinlichkeit. So what. Ähm, aber dann wird vielleicht, wenn es sich einstellt, der Moment doch umso erhabener sein und überraschender und vielleicht äh, umso schöner. Ähm, so zumindest ist meine Idee dazu. So viel also zu diesem ersten Jänner. Klo-Spruch, der sich jetzt gerade auf meiner Toilette befindet. Ich bin schon sehr gespannt, was in den nächsten Monaten sich hier so zeigen wird und ähm, freue mich natürlich, wenn ihr auch eure Gedanken über die Philoskop-Website ähm, teilen wollt. Ich erinnere auch nochmal an das ganze Angebot von Philoskop. Schaut euch gerne mal auf der Website um, denn auch hier gibt es sehr viel zur Frage des gelingenden oder guten Lebens. Das war Philopod. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.